0: Votre reflet d'ici vous présente le point de vue de Gaëtan Lelièvre, un regard un peu plus détaillé sur l'actualité régionale, nationale et internationale.
1: Bonjour Gaëtan, comment vas-tu? Bonjour Marc, ça va très bien, merci, toi aussi? Oui, très bien, merci. Bon, là, ça fait déjà quelques semaines qu'on s'est parlé, on a beaucoup parlé du sujet un peu de la, de la santé parce qu'on en parlait déjà aussi dans, dans l'actualité. Euh, puis là, on, on souhaite en reparler encore parce que justement, ça fait partie encore et toujours de, de, des sujets d'actualité qui préoccupent euh, euh, ben une partie en tout cas des Québécois, puis des journalistes qui, en, qui avancent ça sur les, dans les médias. Euh, peut-être avant qu'on aille dans certains sujets plus précis dont on a parlé dernièrement dans, dans les journaux, est-ce que tu voudrais peut-être nous faire un reflet un peu euh, On avait déjà parlé il y a un petit bout de la, la réforme du ministre Barrette, mais peut-être nous en faire un reflet un peu plus, sur quel, quel pourrait être l'impact que ça a eu, qu -ce que ça peut avoir sur dans notre région, surtout, peut-être déjà au niveau québécois, mais euh, qu'est-ce que ça a généré, puis qu'est-ce que ça fait comme impact, qu'est-ce que ça a comme impact dans notre coin
0: Ben oui. Euh, écoute, on, dans le fond, euh, l'un des impacts majeurs de la réforme Barrette, ça a été la centralisation des services, centralisation à plusieurs niveaux. Le ministre Barrette a voulu créer des méga-hôpitaux avec le Cusum, avec le Chum, etc. Donc, des méga-projets pour créer des grands, grands euh, hôpitaux à l'intérieur des grands centres urbains. Et les spécialités nationales, bien sûr, se, produit, se, se di sont, euh, sont dispensées dans ces méga-hôpitaux-là. Donc, ça amène les gens des régions à aller chercher souvent leurs services spécialisés à l'extérieur de la région, notamment dans les grands centres Québec-Montréal. Mais la réforme Barrette a eu aussi un autre effet qui, euh, à mon avis, a encore plus d'impact sur la nature des soins et des services dispensés en région. C'est-à-dire que avant la réforme Barrette, on avait dans chacun des hôpitaux des CHSLD pour les personnes âgées, ainsi que les CLSC, on avait un directeur ou une directrice en place dans chacun des établissements. Ce que la réforme Barrette a amené comme changement majeur, ça a été notamment de créer un poste de président directeur général ou présidente directrice générale unique par région administrative. On l'a vu, ce qu'on appelle les six, hein, les centres intégrés de santé et services sociaux. Donc, c'est quand même majeur parce que si on prend, à titre d'exemple, l'hôpital de Saint-Anne-des-Monts avait un directeur en place, l'hôpital de Maria, l'hôpital de Chandler, l'hôpital de Gaspé, tous ces hôpitaux-là, et aussi les, souvent les CHSLD, les foyers pour personnes, pour les aînés, avaient aussi un directeur ou une directrice en place. On a enlevé ces directeurs-là et on les a remplacés par une direction générale unique à la tête de la, de la nouvelle organisation qui s'appelle le CIS de la Gaspésie. Donc ça, ça a fait en sorte que dans ces, les hôpitaux et dans les CLSC, dans les CFSLB, il n'y avait plus de direction. Donc s'il si n'y a plus de direction, on peut se poser la question, qui est imputable? Qui est responsable ultimement de la bonne gestion de ces établissements-là? C'est sûr qu'il y avait des cadres intermédiaires qui étaient sur place, qui ont toujours été là et qui ont demeuré sur place. Mais un corps d'intermédiaire, généralement, il est responsable d'un secteur, d'un niveau de service et non pas de l'ensemble, hein? Le mot directeur ou directrice générale, ben, ça veut tout dire. C'est le directeur ou la directrice qui est responsable de la généralité de tout l'ensemble de l'organisation. Fait que ça, n'avais plus ça. Donc, on s'est ramassé dans des situations où ce que, il y avait plus de tête dirigeante, il y avait plus une personne responsable de l'ensemble des activités d'établissement. De puis ça a créé un vide, ça a créé des problèmes de fonctionnement. Moi, j'ai rencontré un employé dans l'hôpital de Saint-Ordre-des-Monts quand j'étais en politique qui m'a dit « ça fait deux ans que je suis en place, puis j'ai jamais rencontré mon supérieur immédiat encore parce qu'il était à Maria, dans Bédéchalard. Moi, je travaille à Saint-Ordre-des-Monts, puis physiquement, il s'est jamais déplacé ici pour venir nous rencontrer. On a des web, on a des, des, des communiqués, on a des courriels. Mais imagine tu ça fait deux ans que tu es en place puis tu n'as jamais rencontré ton patron. Ça fait spécial. Donc, tout ça, ça c'est un peu ça, la réforme Barrette. Ça peut se résumer à, dans le fond, il y avait peut-être des bons côtés, mais il y en a beaucoup, à mon avis, de côtés d'aspects plus négatifs. Puis, c'est notamment la question de la centralisation au niveau de la région et aussi au niveau des grands centres, des services et des centres décisionnels. C'est le trait commun là, pour moi qui caractérise bien la réforme du docteur Barrette.
1: Oui, et puis dernièrement, enfin, on a vu là ce qui a fait un peu la, la une des journaux, justement, où il y a eu des cas d'employés qui ont été comme mis à pied ou bien arrêtés de travail pour un certain temps pour avoir fait des ce que nous, on considère comme des actes un peu mineurs. Est-ce que c'est des choses qui auraient pu être sûrement mieux gérées avec une direction générale sur place, peut-être?
0: Ben, la, la question se pose tout du moins. Parce que, tu sais, c'est sûr que les médias, euh, bon nous donnent des brides d'informations, puis dans les dernières semaines, on a tous euh, et toutes vu euh, dans les médias, bon, les, le cas par exemple de l'infirmière qui a été suspendue pour trois ou quatre semaines pour avoir euh, mangé euh, une tosse au beurre d'arachide. Hein? On a parlé aussi d'un cas de suspension d'un autre membre du personnel d'un hôpital euh, pour avoir mangé un beigne, un autre pour une, une tranche de bacon. Puis là, on les accumule tous les semaines, on nous en sort. Donc euh, T'as raison, ça nous apparaît très mineur comme situation. Bon, ce que les, 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 les reportages nous disent pas, est-ce que c'est des récidives? Est-ce que la personne, par exemple, qui a mangé sa toast au beurre de pinot, ben, est-ce que c'était rendu tous les matins, à devenait sur place? On le sait pas. Ça n'a jamais été mentionné. Mais l'information qu'on a nous amène à, nous amène dans la, dans une situation où c'est comme si c'était des, vraiment des gestes isolés, des gestes occasionnels, rares même, et des sanctions complètement démesurées et là, on peut se poser la question, qui euh, autorise ces sanctions-là? Si vraiment la personne, là bon, on dit la, la personne ce matin-là n'avait pas eu le temps de déjeuner, avait nausé nausée, euh, avant de s'évanouir, elle a mangé une tosse là, avec euh, du beurre d'arachide, je pense pas que ça mérite trois à quatre semaines de suspension. Donc, qui a autorisé ça? On peut se poser la question. Puis s'il y avait eu un directeur ou une directrice dans cet établissement-là, dans ce CHSLD-là ou dans cet hôpital-là où ça s'est passé, ben moi, j'ose espérer qu'une sanction comme ça n'aurait pas été imposée. Euh, je peux pas faire autrement que me poser la question quand je vois ça. Est-ce que c'est parce que les gestionnaires en place manquent d'expérience euh, ou encore ne font pas preuve de jugement? Euh, Est-ce qu'ils sont obligés d'appliquer des normes bêtes, mur à mur? Ça se peut qu'il y ait une directive au niveau du CIS régional qui dit que si un employé consomme, euh, par exemple, euh, euh, de la nourriture qui est, de, qui est destinée à la clientèle, les patients, ben, c'est intolérable, puis il y a une sanction qui doit être appliquée automatiquement. Mais si c'est ça, ça mérite d'être vu à mon avis. Normalement, il y a un principe hein, où il y a des sanctions qui sont, euh, sont évolutives avec le, la récurrence, avec le temps. Quand c'est la première fois, généralement, tu as un avertissement. la deuxième fois, Bon, tu peux avoir un avertissement écrit, la troisième fois, une sanction. Mais là, est-ce qu'on n'a plus ces, ces directives-là avec du gros bon sens? Est-ce qu'on est obligé d'appliquer des normes mur à mur sans qu'il y a personne dans la boîte qui a la marge de manœuvre pour, euh, je dirais, euh, doser hein, la, la mesure? C'est la question qu'on peut se poser. Donc, plus de directeur général dans les boîtes, puis des normes qui sont appliquées de façon qui nous semble exagérée. Même à la limite, on peut se demander si la faute... Et la faute est pas plus du côté du gestionnaire que de l'employé, c'est-à-dire un manque de jugement carrément, là, de suspendre quelqu'un trois semaines pour avoir mangé une tosse. Il me semble il y aurait, un avertissement aurait été plus euh, plus pertinent. Donc, oui. qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a perdu le contrôle? Est-ce que le gros bon sang a été écarté? Est-ce que la marge de manœuvre des gestionnaires a été retirée? On peut se poser la question.
1: Surtout dans un contexte où on n'est pas... On a... On n'est pas en surcharge de, de personnel, on n'est pas en trop plein de, de, de personnel.
0: Absolument. En période, on était, les gestes qui ont été posés, la plupart ont été posés pendant la période de la pandémie où on appelait le personnel de la santé nos héros, puis on, on les félicitait de faire le travail qui est très difficile qui était, qui était à faire. Euh, on était en pénurie de main d'œuvre on était en recrutement même à l'étranger. Le gouvernement a mis des mesures extraordinaires pour attirer et retenir le personnel de la santé. Puis là, on, on sanctionne quelqu'un de façon aussi bête pour un geste qui nous apparaît là vraiment là très, très, je dirais, hein, léger. Donc, à quelque part, on peut se poser la question. Euh, le, beau, le gros bon sang est rendu où dans notre système de santé? Puis c'est pas juste un cas. Là, on a quatre ou cinq cas qui ont été soulevés. Donc, il va falloir, c'est certain, que le ministère de la Santé se, se penche sur la question. Est-ce que les règles sont rendues exagérées? Est-ce que les gestionnaires en place n'ont pas les compétences ou la capacité d'administrer de, de façon adéquate ces règles-là euh, La question se pose parce que là, c'est rendu ridicule. C'est vraiment ridicule. Il n'y a pas d'autre mot.
1: Là, il y a un sujet bah, qui tout ferait quand même de jour où on se parle aujourd'hui, le lundi 12 décembre, là, qui sortait dans les journaux. Où il y avait un, euh, il y a une proposition du ministre de la Santé, euh, euh, du monsieur Dubé, là, de, de financer les hôpitaux à, au nombre d'opérations qu'ils effectuent. Et c'est le, le député Pascal Bérubé qui soulevait l'inquiétude, justement, de qu'elle pourrait avoir un impact, la, donner la chance, l'avantage aux gros hôpitaux versus les peu, plus petits, qui auraient de moins de nombre d'opérations. Comment tu vois cette situation, là, toi?
0: Ben moi, je trouve que la, la sortie du député euh, Bérubé est très, très pertinente. Elle est extrêmement importante euh, parce que ça, c'est une tendance là, du gouvernement de la CAC, une tendance lourde à la centralisation des services. On l'a vu dans d'autres dossiers et ça, c'est préoccupant parce que euh, dans nos hôpitaux, ici en région, on a un, moins, un volume d'intervention euh, moins grand que dans les grands centres, c'est clair. On a moins de population, donc moins de cas. Et si le gouvernement se met à financer les hôpitaux à partir du nombre de cas, du nombre d'interventions, ça se peut qu'il y ait des manques à gagner. Parce que euh, tu as des frais fixes hein, dans une organisation, puis un hôpital, c'est comme ça aussi il y a des frais fixes très élevés et si on finance strictement les opérations par, en fonction du volume d'intervention ça se peut que notre volume soit tellement bas qu'on réussit même pas à payer nos fournitures qu'on réussit pas à, à payer euh, les professionnels donc euh, qu'est-ce qui va se passer il y gestionnaires en place vont manquer de budget puis ils vont devoir faire des choix ils vont dire bon, par exemple euh, une opération euh, remplacement d'une de, de, prothèse de hanche euh, ça coûte 2500 pièces euh, l'unité, on n'en fait pas assez pour garder un inventaire, garder du personnel, les produits appropriés. Donc, on n'en fera plus. Puis si on n'en fait plus, ben qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la clientèle de ce territoire d'hôpital-là de, va devoir aller soit à Rimouski, soit à Québec, soit à Montréal. Donc, une autre forme de centralisation, une fois de plus. Donc, euh, Pascal Bérubé a été euh, très vigilant d'intervenir sur ce point-là. Ça va être un dossier à surveiller. Et j'espère qu'il va y avoir un débat qui va se faire sur cette cette tentative de mesure, de modification là, de cette mesure financière-là par le ministre de la Santé, parce que c'est clair qu'en termes, si on commence à financer nos hôpitaux sur la base du volume, ben on va être perdant en région parce qu'on n'a pas une grande population, on a moins d'interventions, mais les interventions destinées aux gens des régions sont aussi essentielles et aussi importantes que celles destinées aux usagers des grands centres. Donc, euh, espérons que le gouvernement actuelle, va euh, mo reviser ou modifier son approche. Il n'y aura pas de l'avant dans ce sens-là, parce que c'est clair que ça va avoir un impact direct sur la nature et la quantité des soins de santé qui vont qui vont être dispensés dorénavant en région.
1: Oui, puis ça, ça c'est un commentaire personnel, mais j'espère que ça poussera pas les, les hôpitaux ou certaines hôpitaux à prendre des décisions à des fois à aller vers une opération moins nécessaire pour garder des services, malheureusement. On a déjà vu ça dans d'autres pays, on en a beaucoup parlé, mais bon, des fois, je me dis que des fois, une certaine règle peut amener ou pousser les choses à aller dans un sens.
0: Absolument. Euh, ta question, ton commentaire est très pertinent. Ça peut aussi, effectivement, amener des hôpitaux à, à augmenter le nombre d'interventions, des fois de, de façon peut-être exagérée dans certains cas, pour obtenir la masse critique financière nécessaire pour assurer leur financement. C'est ça. tu sais. Si on commence à jouer avec les mesures de financement des hôpitaux, il faut être conscient qu'ils ont un risque euh, énorme euh, à jouer à ce jeu-là. Euh, ça peut être tantôt positif, mais tantôt aussi très négatif. Puis en bout de ligne, qu'est-ce qu'on va gagner? Probablement pas grand-chose. Et une fois de plus, ça va être les services en région qui vont être perdants.
1: En tout cas, on va suivre ça de, de proche pour voir c'est quoi l'évolution. On te remercie beaucoup encore pour ton temps Gaëtan, puis euh, on se reparlera sûrement à la rentrée en janvier après le temps des fêtes. Ben, je profite pour te souhaiter un bon temps des fêtes de fin d'année, puis on se reverra l'année prochaine.
0: Merci beaucoup, joyeuses fêtes à toi et tes proches également, puis à tous ceux et celles qui nous écoutent. C'est au plaisir de se parler l'an prochain.
1: Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.